0: Deel 4 van Koenagoona van Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 4. Sarina ging in het ziekenvertrek waar de kapitein en diensvrouw druk bezig waren met den Exter. Het hoofd rustte op Borne's brede sterke arm. Het bleke gezicht, diep ingevallen zodat de sterke witte tanden als door de huid heen schenen, was omhoog gericht. De grote blauwe ogen dwaalden langzaam heen en weer. Ik voel dat het uit is. Dag, oom, God zegen je. Dag, arme kerel, antwoordde de kapitein met tranen in de ogen, een prop in de keel en een verzwegen krachtig woord op de lippen. Dag, beste tante. Zij kon niet antwoorden zo overmeesterde haar de aandoening een ogenblik met moeite benauwd en pijnlijk ademend zag hij rond dag ne slamat tingal zei hij tegen sarina die bij het bed stond en hem had opgepast tabetuan klonk het doodbedaar terug slamat dialan hij hoorde het niet meer een ogenblik van hevige pijn scheen in te treden. Een kort moment slechts. Toen was het uit. Het lichaam rekte zich. En een zacht gorgelend keelgeluid. Tournee, tournee, de Betsy. terwijl zij zich siramde in de badkamer. Nonna, nonna, riep de oude meid aan de deur. Nu, wat is er? Al dood. Zij danste op haar tonen over de stenen vloer en zwaaide, in stilte juichend, de blikken gaajong boven haar hoofd. God dank dat het uit was en dat zij er geen schuld aan had. De kapitein en zijn vrouw hadden in het gewichtig ogenblik zelfs niet aan Betsy gedacht. Zij was ook zo weinig de vrouw geweest van haar man. Nu de ekster gestorven was, schoot de tante Born als een bliksemstraal door het hoofd in haar zenuwachtige toestand het gelaat van tranen glimmend vloog ze naar achteren sarina was haar voor geweest en toen zij luid snikkend bij de badkamer kwam waarheen ze liep toen zij de jonge weduwe niet zag in de achtergalerij ging de deur open en trad betsy naar buiten kalm glimlachend schoon en ongevoelig Bets, lag niet o god hij is dood zij wilde geen onaangenaamheden hebben met haar tante nu minder dan ooit en daarom zette ze dadelijk een gelegenheidsgezicht ik lach niet het is verschrikkelijk ja och hij heeft een ogenblik nog zo geleden tante borne veegde haar behaald gezicht af met de punt van haar kabaja zij lette er niet op dat ze haar zakdoek in de hand hield het is vreselijk zo jong, oom is er ook kapot van. Dat was waar, want de kapitein humde en kuchte en klopte met de vuist op de borst en liep met vaste tred en een verschrikkelijk kwaad gezicht de kamer op en neer, nu en dan een blik slaande op het lijk en met een krachtig woord zichzelf afvragend hoe het mogelijk was. De dames kwamen binnen bij het zien van de dode. Kwamen tante's zenuwen weer geweldig in werking? Betsy zag kalm op het pijnlijk vertrokken gelaat. Zij kon het niet verder brengen dan tot het gelegenheidsgezicht, al hadden er schatten mee verdiend kunnen worden. Gelukkig voor haar kwam haastig en verschrikt de dokter binnen om het enige te doen wat hem restte: de dood te constateren. En terwijl hij voor het bed stond, keek Betsy naar het pijnlijk vertrokken, faalbleek gezicht het was haar bekend zo had zij het meer gezien zo had het die avond toen ze koortsig was en voor de eerste maal op de grond ging slapen op de bultzak haar voor de ogen gedanst zonder romp Het was precies hetzelfde de overeenkomst hield haar aandacht onwederstaanbaar geboeid maar zij gevoelde niets geen zweem van medelijden zelfs in haar binnenste leefde slechts het bewustzijn dat ze nu vrij was. Het scheen alsof een stem in haar hart dit voortdurend juichend en triomferend herhaalde. Vrij en toch niet misdadig. Zij had niets op haar geweten. Niemand kon haar iets ten laste leggen, want hij was vanzelf gestorven en Sarina had het geld nog in het zakje. Nu, dat mocht het oudje houden. Op het notariskantoor was alles stil de vensters door het wilderige geboomte op het erf beschaduwd waren ten overvloede door groene stores tegen de doorvallende zonnestralen beveiligd criss gingen de pennen der klerken over het papier zoveel woorden op één regel zoveel regels op een blad zij met eentonige regelmaat in de lange op en neerhalen een chinees zat dicht bij bronkorst en sprak met hem op zachte toon nu en dan met een luid saai het als hij bemerkte dat de notaris hem precies had begrepen driftig werd de achterdeur opengestoten en ofschoon ze zag dat haar man zaken had liep ze tot vlak bij zijn schrijftafel er is een vreselijk ongeluk gebeurd jean zei ze zenuwachtig hij rees verschrikt op een ongeluk wat dan den ekster is zo even overleden, O. Zo ja, dat is erg ongelukkig. Zo'n jonge man, maar het had hem werkelijk opgelucht toen hij hoorde dat het niets anders was. Want hij had aan de kinderen gedacht: Willen we er niet heen gaan? Zeker, ga jij maar vast vooruit. Ik kom dadelijk, zodra ik met deze zaak gereed ben. Zij ging eilings heen. Om zich een beetje op te knappen, want ze was nog volstrekt niet klaar met het huishouden, en tenslotte hield haar dat juist zo lang bezig, tot ze gelijk met haar man naar het sterfhuis kon gaan. Reeds meer vrienden en kennissen van de familie Borne waren daarbij een. Het gerucht van het sterfgeval had als een lopend vuur de ronde gedaan op de plaats, die zich met zo weinig afwisseling en zo weinig nieuws behelpen moest. Velen hadden met de logé's kennis gemaakt zonder dat ze verder iets van de onderlinge verhoudingen wisten en betsy werd hartgrondig beklaagd dames zelfs die den extra nooit anders hadden gezien dan op zijn rug als ze achter hem langs de weg wandelden vergoten tranen tuiten. in de ogen der weduwe echter wilden die niet opwellen al deed ze ook nog zo haar best het gaf ergernis dat zag ze wel maar ze kon het niet veranderen en ze dankte de hemel Tante Borne, die bij de hardnekkigheid der weduwelijke traanklieren verschrikkelijk zat te huilen, tegenover de gevoeligsten hare vriendinnen op een lumineus idee kwam. Ik wou in s hemelsnaam maar fluisterde ze, enigszins luider dan in gewone omstandigheden nodig was, een harer vriendinnen in het oor dat ze huilen kon. De list gelukte en met dieper medegevoel dan ooit zag men neer op dat toonbeeld van smart. Zo hevig dat het er zelfs droge ogen bij hield. Bij het binnentreden van het huis maakte ook op mevrouw Bronkhorst het feit dat de dood hier een voor kort nog krachtig mensenleven had vernietigd, zijn gewone indruk. Aangedaan condoleerde zij Betsy, wier koele hand de hartelijke druk van die der Totok onbeantwoord liet. Toen de notaris haar zonder iets te zeggen de hand reikte, keek Betsy op en het trof haar. Dat zijn gezicht zo weinig uitdrukking van deedwezen of medelijden toonde, en meer dan enig ander in sympathie was met de grote onverschilligheid, die haar zelf zo koud liet. Heb je hem nog gezien? vroeg Marie toen zij met haar man naar huis terugkeerde. Ja, hij was niet veel veranderd. He, zei ze huiverend, ik zou niet graag zijn meegegaan naar binnen. Ben je zo bang voor een dode? Bang is het woord niet, maar ik heb er een afkeer van. Als ik een lijk heb gezien, dan staat me het gezicht nog weken daarna voor de ogen. Gekheid, het komt omdat men ons opvoedt in een domme vrees. Het is toch verschrikkelijk voor haar, hè? Mevrouw Bronkhorst zei dit eigenlijk omdat ze over de kwestie die haar man opwierp niet gaarne in bespreking trad. Och, waarom? De liefde zat er, meen ik, niet diep. Kinderen hebben zij niet. En hij had zelfs geen positie. Goed, maar hij was toch haar man. Bij Bronkhorst was dit geen argument. Doch de intellectuele waarheid viel niet te ontkennen. Dat was zeker. En daarom zweeg hij een ogenblik. Weet je wat ik denk, Marie? Nu, dat hier de dood eigenlijk voor twee mensen een verlossing is geweest. Ik geloof dat de banden hen beiden geweldig kwelden. Ja gaf ze aarzelend toe. Zij waren niet gelukkig, dat is zeker. En dan vervolgde hij met een cynisch lachje dat hij misstond, vind ik het een verpand geval. Het is een bijzondere samenloop van omstandigheden. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Nee, je weet gelukkig van die dingen weinig. Eigenlijk zo goed als niets. Ik doelde op de middelen om bij zekere gelegenheden. Bronkhorst zocht naar een geschikte uitdrukking. Zij keek hem verwonderd aan. Om de natuur een handje te helpen. Zij moest zich een ogenblik bezinnen. En toen bleek dat ze er toch meer van wist dan hij dacht. Ah, Jacques Jean, zei ze. Je moogt zulke akelige dingen niet van de mensen denken. Nu, nu, zei hij lachend, maar voelende dat ze gelijk had je begrijpt toch dat het slechts gekheid is ik denk er geen ogenblik aan in ernst betsy hield haar passieve rol vol en dat kon zeer gemakkelijk daar haar familie volkomen geschikt en bereid was om voor alles te zorgen zij zag alles aan als betroffen zaken die haar volstrekt niet aangingen de met bloemen versierde kist op de stelling in de binnengalerij de aanleg tot het gehele onsmakelijke ceremonieel dat men begrafenis noemt de voorgalerij vol zwarte rokken uit elke periode voorwereldlijke en nieuwmodische roodweerschijnende en gitzwarte zij zag de notaris bronkhorst daarbij, even netjes en correct als de keurige inrichting van zijn woonhuis en de grossen zijner akten met haar omslagen zegelafdrukken en rode koortjes het viel haar op dat de notaris een erg kranig uiterlijk had veel kraniger dan de andere heren en hij liep op en neer speciaal met de resident alsof zij mensen waren van een ander allooi dan de rest toen de kist werd weggedragen hoorden de heren voor dat er gehuild werd door een vrouw het was tante die binnenskamers deze aandoenlijke taak verrichtte uit waarachtige aandrang vooreerst maar toch ook een beetje met het besef dat ze onder de gegeven omstandigheden als rechtgeaarde bloedverwant verplicht was te huilen voor twee een uur later kwam de kapitein terug hij ging stil in zijn kamer om zich lekker te maken is er nog gesproken vroeg zijn vrouw hij haalde minachtend de schouders op ja de zendeling heeft een boom opgezet en het was zijn geluk dat ik niet dicht bij hem stond anders had ik hem op zijn tenen getrapt nu nu het is anders een best mens zei mevrouw borne geraakt want ze hield veel van de zendeling die wezenlijk een achtenswaardig man was het raakt me niet wat hij is donderde de commando stem van de kapitein en woedend sloeg hij met de hand op de tafel maar het past zulke kerels niet om een dood mens uit te schelden voor zondaar verdold schaap en al zulke poespas meer. Geen mens roept hen, en als ze niets beters te vertellen hadden, dan moesten zij de mond houden. Maar ik heb hem getroefd. Mijn hemelborne, je hebt toch op het kerkhof geen standjes gemaakt. Ben je dwaas, vrouw, maar ik heb alleen namens de achtergebleven zondares de aanwezige zondags bedankt voor de laatste eer de overledene bewezen, zie je ik dacht steek die in je zak mevrouw borne werd beurtelings bleek en rood van ergernis en schaamte heere heere zuchtte ze in wanhoop wat zal daarover weer gepraat worden het kan me niet schelen maar ik wil er niets meer van horen doe me dus het genoegen en zwijg erover. zij volgde hem naar achteren waar betsy zat met nog een paar dames die gekomen waren om te troosten bij haarzelve moest ze toch lachen ze vond het pinter van hem en erg brani maar overluid zou ze dat niet graag bekend hebben over de overledene werd niet meer gesproken tot grote blijdschap van betsy vermeed iedereen zoveel mogelijk de nu onderwerp geworden mens in de conversatie te herdenken na een paar weken betrapte zelfstand tante borne zich op de stille bekentenis dat het veel rustiger in huis was dan toen Den Ekster nog leefde. Het was waar, hij maakte het niet lastig en was evenmin druk in de dagelijkse omgang. Maar toch, zo'n mannelijk individu meer in huis had iets eigenaardigs. Met betsy was dat heel anders. Zij maakte een grote gezelligheid uit voor tante, die nu rustig s ochtends met haar in de achtergalerij zat te haken en te borduren. Och, Bets, zei ze, je moet me nooit weer trouwen. Ik denk er niet aan. Dat moet je ook niet. Blijf maar bij ons. Bovendien, wie zou me willen hebben? Een weduwe zonder geld. Met enige familietrots monsterde haar tante Borne van het zware koolzwarte hoofdhaar tot de welgevormde voetjes. Nu, dat zou nog te bezien staan, Bets. Je bent mooi genoeg dat weet je wel en als je het wezen wilt ook lief genoeg ik zal me geen illusies maken het doet er ook niets toe je blijft maar kalm bij ons ja als je mij een handje helpen blijft in het huishouden en met de kinderen dan vinden wij het onder ons uitmuntend de jonge weduwe vond het erg lief van haar tante maar in stilte had zij geheel andere plannen gemaakt althans denkbeelden gevormd die zij wel dacht dat later tot plannen konden rijpen de gedachte haar verder leven à charge te blijven van familie beviel haar volstrekt niet en als die nare tijd dat ze in haar rol van de vrouw van een pas gestorven man niet uit kon gaan maar voorbij was zou haar eerste werk zijn naar een gepast huwelijk te streven doch overhaasten zou ze zich niet en met de eerste de beste zou zij zich waarlijk niet vergenoegen in zoverre was ze het met haarzelve eens thans maakte zij rustig en in het volle genot hare herkregen persoonlijke vrijheid die de tijd door dadelijk na den eksters begrafenis had ze alles verwijderd wat slechts rechtstreeks of zijdelings aan hem herinnerde geen stuk was meer in de kamer dat hem had toebehoord zelfs zijn reiskoffers die in een der bijgebouwen stonden had zij verkocht het behoorde alles tot een tijdperk in haar leven dat zij voor volkomen afgesloten hield en waaraan zij door niets wilde herinnerd worden dat was voorbij zij dacht er niet meer aan en ze was woedend toen ze op een nacht weder ontwaakte met een benauwde kreet wijl ze de nachtmerrie had gehad en weer in de droom dat akelige bleke gezicht had gezien met de blonde baard, het heen en weer gaande hoofd zonder romp. Dat was overigens het enige, en zij dacht wel dat het nooit weer zou gebeuren. Meer dan vroeger bezocht mevrouw Bronkhorst tegenwoordig haar buren, en dikwijls bracht ze voor betsy een kleinigheid ten geschenken mee. Zij had zoveel, en ze dacht dat het het arme weeuwtje dat veel te mooi en te jong was om voor de wereld gestorven te zijn zou afleiden en opbeuren betsy stelde het op prijs zij kreeg heel graag geschenken en verblijde er zich kinderlijk mee toch stond daarnaast een ander bitter gevoel van afgunst waarom bezat ook zij niet zoveel dat ze uit een rijke voorraad cadeautjes geven kon in plaats van altijd de dankbare te moeten zijn die ontvangt waarom was toch alles zo slecht verdeeld en dan kon ze mevrouw bronkhorst nazien als deze vertrok met een onaangename trek op de mond die meer nijd dan vriendschap uitdrukte soms ging zij ook met haar tante een visite maken bij de buren maar dan ook alleen 's ochtends in Sarong en Kabaya daar verslond ze alles met de ogen ze wist precies nu wat er in huis was tot in de kleinste bijzonderheden zij had elk stuk kunnen opnoemen uit de zilverkast en Het in duisternis van zijn plaats kunnen krijgen zonder een enkele misgreep als ze er thuis van spraken, waren om en tante een en al verbazing en begrepen volstrekt niet hoe het mogelijk was dat Betsy zo alles kon opmerken en onthouden. De nieuwe Franse piano van Eraar, die dwars in een der hoeken van de binnengalerij stond, had al dikwijls haar aandacht getrokken. Het instrument zag er zo fraai en ongebruikt uit, alsof niemand ooit de vingers op de toetsen of de voeten op de bedalen zette, zij was een goede muziciëne, maar zij had daar nog niet op durven zin spelen, schoon ze reeds bij het eerste bezoek lust had gevoeld om te spelen. Toen ze de tweede maal een ochtendvisite hadden gemaakt en Bronkorst haar al de vrijigheden van zijn inboedel had getoond, vroeg hij onverschillig doet u ook aan muziek een klein beetje had ze geantwoord met de conventionele huichelarij die in het dagelijkse leven gebruikelijk is hij was er toen niet verder op doorgegaan zij zou dacht hij ook wel een dier wandelende speeldoosjes wezen met een repertoire van een half dozijn onbeduidende stukjes het resultaat van veel uren oefening en veel geld aan lessen omdat dit nu bij een jonge dames opvoeding Geacht wordt te behoren. Zij had er ook niet meer over gesproken. En nu, in haar betrekkelijk nog verse weduwelijke staat, kon ze moeilijk voorstellen wat muziek te maken. Maar ze had het dolgraag gedaan. Ze bladerde zo de muziekboek ineens door. Er was van alles: mooi en lelijk, licht en zwaar, oud en nieuw, stukken voor piano, zangstukken met accompagnement duo's voor viool en piano enzovoort. mevrouw bronkhorst die met tante van achteren kwam waar beiden een nieuw kooktoestel hadden bewonderd dat pas uit europa was gezonden en waarop men alles kon klaarmaken deed nu dezelfde vraag als vroeger haar man ze speelt prachtig verzekerde mevrouw borne ze was altijd heel vlug in de muziek betsy kon een glimlach over die vlugheid niet terughouden. Hé, zei ze, Tante overdrijft. Ik heb er altijd veel liefhebberij in gehad, dat is waar. Ik ook, antwoordde mevrouw Bronkhorst. Maar als men een huishouden heeft en kinderen, dan neemt dat zoveel tijd in beslag. Toe, speel eens iets, vroeg Betsy. De huisvrouw liet zich niet lang noden. Eenvoudig als ze was in al haar doen en laten, opende zij de piano en speelde een lief frans romansetje correct zonder fouten en in de maat precies een speeldoos dacht betsy maar luid prees zij het spel och ik kan er niet veel van doch het weinige dat ik speel speel ik zonder fouten en zoals het geschreven staat kom laat u ook eens horen maar mevrouw borne vond het niet goed ik zie er, zei ze, op zichzelf wel niets in, maar het is nog pas zo kort geleden, als er een drie maanden overheen zijn. Het was voor Betsy weer een teleurstelling, en ze moest zich wel erin schikken, al kon ze niet beletten dat haar gezicht verriet, hoe ongaarne zij de gelegenheid ongebruikt liet voorbijgaan, en met hoeveel spijt ze zag dat de blinkende mahoniehouten klep over de blanke toetsen sloot. 'T is waar, erkende mevrouw Bronkorst. Men kan van de weg zien wie er speelt. Nu ging ze voort, toen ze het teleurgestelde gezicht van Betsy zag. Nu, kind, heb maar geduld. Zo gauw als het kan voor je, komen jullie hier een avondje doorbrengen. Dan blijven we geheel onder ons en je speelt zoveel je maar wilt. 's avonds aan tafel vertelde zij het haar man. 'Waarom liet mevrouw Borne het niet toe?' vroeg hij ik zie niets goeds in zulke aanstellerij och dat moet je niet zeggen jean zij had wel gelijk men moet toch de vormen in acht nemen nu ja zei hij lachend een in holland geschoten en in blik geïmporteerd patrijsje met de wellust van een gastronoom ontledend nu ja als de vormen maar een beetje in harmonie zijn met de werkelijkheid dan ben ik er ook voor in dit geval is daar dunkt me bitter weinig kwestie van ja dat geloof ik ook enfin haar tante was er tegen een goed mens maar erg geborneerd zij lachten beiden om de woordspeling. ik heb gezegd dat ze hier een avondje moeten komen als haar tante denkt dat het welstaanshalve kan ze moet dan maar haar hart aan de piano ophalen dat is een kwade verbintenis vond hij daar kunnen mijn arme oren van genieten mevrouw borne zegt dat ze prachtig speelt poeha het zal wat wezen in mijn jeugd heb ik dat ook eens horen beweren door een oude dame van haar dochter het meisje speelde ik ben vergeten welk stuk het was een gerammel van belang en mama zat erbij als de uitlegger van een panorama Hoort u meneer, nu gaan ze op de jacht, nu begint het te onweren, nu gaan ze in een kapel schuiven, nu hoort u de kerkdienst, en zo rammelde het goede mens door, haar rammelende dochter met de tong accompanierend. Het was prachtig, nee, maar dat verzeker ik je. O, zei zijn vrouw, die het verhaal erg grappig vond, jij bent ook zo moeilijk te voldoen het meisje was je zeker te lelijk volstrekt niet ze zag er zelf zeer goed uit maar zo'n lieftallige mama slaat je ineens op de vlucht eentonig eenvormig en toch snel ging de ene dag naar de andere voorbij de kapitein had al eens bij zijn vrouw geïnformeerd hoe het er nu mee stond en of bets nu nog altijd fatsoenshalve van uitgaan moest verstoken blijven en daar tante het eigenlijk ook erg hard vond, beknibbelde zij haarzelve op de vastgestelde termijn. De brieven naar Holland geschreven om de familie van Den Eksters diens overlijden mee te delen waren reeds beantwoord. Van weerskanten was het plichtmatig en enigszins stijf in de vorm toegegaan, zonder enige kans op voortzetting der correspondentie. Iets wat door geen der partijen, die elkaar personen volkomen onbekend waren, ook werd gewenst. Het bleef bepaald dat Betsy haar wederintreden in de kleine buitenwereld zou aanvangen met een intiem avondje bij de Bronkorsten. Ik hoop had de kapitein nadrukkelijk gezegd dat er toch een partijtje zal gemaakt worden. Honberen zullen ze er niet doen. Nu, dan in godsnaam, maar wisten. We gaan anders niet om te spelen, maar enkel en alleen voor Betsy. Hij beantwoordde die opmerking met een diepe zucht wat hij daar moest uitvoeren de ganse avond als er geen partijtje werd gemaakt wist hij waarlijk niet toen ze er kwamen zat de notaris reeds met zijn vrouw in de voorgalerij en bornes gezicht verhelderde toen hij aan de andere kant een speeltafeltje zag staan en daarop vier stellen wit fiches elk vier rondjes vier vierkantjes en vier lange Plus twee rode kapitalen. Ja, zei na de eerste begroeting Bronkorst, in antwoord op het vragend gezicht van de kapitein: Ik wou je de avond niet bederven, en ik heb de controleur gevraagd, en een vriend van hem, die doortrekkende is. Ze omberen beiden niet al te slecht. Uitmuntend, man, daar doe je me wezenlijk een plezier mee. De controleur is een prettig partner, en die vreemde eend in de bijt zullen we wel te pakken krijgen terwijl ze om de marmeren tafel zaten aan een poes café kwam de controleur een donker jongmens, onbezorgd en vrolijk in indië gewonnen en geboren hij bracht zijn logé mee ook een controleur een tijdgenoot van delft maar overigens in uiterlijk een volkomen tegenstelling Zo blond was hij er werd voorgesteld en een doelloos praatje gehouden tot de kapitein, erg in zijn schik, vroeg hoe de heren erover dachten. De heren dachten er goed over en juist wilde het drietal naar de speeltafel gaan toen nog een rijtuig het erf opreed. Wie kan dat zijn? zei mevrouw Bronkhorst verbaasd. De notaris keek scherp toe. Het is prédier, antwoordde hij zonder emphase. Want hoe goed de jonge man ook was in de koffie in gezelschap vond men hem luidruchtig vervelend en vervelend luidruchtig Het was waar dat toen prédier uit zijn wagen stapte hij reeds enige geluid gaf en toen hij de treden der voorgalerij opkwam was hij reeds druk en hard aan het praten ik hoop dat ik niet ongelegen kom blijf tot morgen hier kom niet nalaten de familie even te begroeten dag mevrouw borne hoe maakt u het mevrouw den ekster weduwe van een confrater aangenaam kennis te maken bonjour tegen de controleur hoe maak je het dag kapitein gaat het goed meneer van drunen aangenaam en onder praten lachen en handdrukken wisselen alles beweeglijk en rumoerig Het was of het notarishuis plotseling door prédier in opschudding werd gebracht ga zitten prédier. Zei de notaris op een stoel wijzend die de bediende aandroeg wel zeker, vervolgde de gastvrouw, glimlachend het hoofd schuddend. Je bent weer zo druk, einde van het deel.